0: Vamos, irmãos e na semana passada, nós retomamos a nossa série de reflexões no livro de Apocalipse, um livro muito oportuno, aliás, para estudarmos, qual meditarmos neste tempo. E vamos prosseguir de onde nós paramos na semana passada. Então você pode abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. No finzinho do capítulo 12, Apocalipse 12, Versículo 18, seguiremos com a leitura até o fim do capítulo seguinte. Versículo 18 do capítulo 13. Nossa leitura será em Apocalipse 12, 18 até o 13, 18. E diz assim a palavra de Deus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Viu uma besta que saía do mar. Tinha dez chifres e sete cabeças, com dez coroas, uma sobre cada chifre. E em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão que tinha dado autoridade à besta e também adoraram a besta, dizendo, quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada, morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Então vi outra besta que saía da terra, com dois chifres, como o cordeiro, mas que falava como o dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta em nome dela e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, Chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e, contudo, revivera. Foi lhe dado o poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. Povado seja Deus pela Sua palavra e que seja abençoada a meditação da palavra de Deus. Bem, eu não sei quantos como eu gostam de um bom filme de guerra. Mas alguém gosta de assistir filmes de guerra? Além de mim, eu não sei quais são os seus favoritos. Os meus são Coração Valente, O Patriota, O Resgate do Soldado Ryan, né? E mais recentemente é o Fantástico Dunkirk, né? Fala sobre a Segunda Guerra Mundial, o cerco ali da Normandia, né? Fantástico. Mas por que esse gênero do cinema exerce tanto fascínio sobre nós? Eu acho que especialmente nós homens, né? Não sei quantos outros homens, além de mim, gostam de filmes de guerra. Né? Bem, guerras são um fato inescapável da história humana. Estudar a história da humanidade é estudar, entre outras coisas, a história das guerras que marcaram épocas, que marcaram a trajetória da humanidade. Mas, além disso, guerras põem à prova e revelam os valores, as virtudes e os vícios de um povo, de uma nação, quando não de uma civilização inteira. É na guerra que os homens revelam quem realmente são, no que realmente creem e pelo que estão dispostos a dar a sua própria vida. E quando chegamos à porção central do livro de Apocalipse, nos deparamos com um cenário de guerra. Vimos isso na semana passada, quando estudamos o capítulo 12. Uma guerra tanto histórica como cósmica, celestial e terrena. Mas quando deixamos o capítulo 12, o conflito que parecia ter sido resolvido toma novos contornos aqui no capítulo 13. A guerra não acabou. Se eu tivesse que pegar uma o título de um filme emprestado para essa mensagem seria O Império Contra-Ataca. Para quem é fã aí do Jornada nas Estrelas, né? Ou Guerra nas Estrelas, perdão, Guerra nas Estrelas. Né? O Império Contra-Ataca. Há um novo ataque de um inimigo que parecia ter sido vencido. E neste novo retrato de uma guerra estendida, porém ainda finita, aprendemos algumas lições importantíssimas, pelo menos três são então, três lições. Então, crianças já podem dividir a sua folhinha em três partes, três colunas. As crianças as maiores vão desenhar e escrever. As menores já têm as suas três figuras aí, para colorir. Né? E as lições são essas. Todo poder que não se curva a Deus, se comportará como Deus. Quem não se curva perante Deus, se curvará diante de outro Deus. Mas só os que se curvam a Deus, mesmo sofrendo agora, é que triunfarão no fim. Todo poder que não se curva a Deus se comportará como Deus. Quem não se curva perante Deus se curvará diante de outro Deus. Só os que se curvam a Deus, mesmo sofrendo agora, triunfarão no fim. Essas são as três lições. Vamos examiná-las uma a uma. Então, primeiro, crianças, na sua primeira coluna. Crianças maiores podem escrever: Quem não se curva a Deus, se comportará como Deus. Quem não se curva a Deus, se comportará como Deus. E abaixo dessa frase, crianças podem desenhar dois tronos: né? e um deitado de lado e outro em pezinho, assim. Vocês verão porquê já já. Okay? Então, a nossa leitura começou no fim do capítulo 12, com o dragão, o principal adversário de Cristo e da sua igreja, de pé. Aonde? Em pé, na areia do mar. Na interseção entre o mar e a terra. É dessas duas esferas que surgirão os novos aliados do dragão. Mas vemos que o dragão, a antiga serpente, o diabo, o satanás, foi descrito lá no capítulo 12, ele já havia sido frustrado em várias frentes. No seu ataque ao filho, na sua luta contra o arcanjo Miguel e na sua perseguição à mulher no deserto. Mas agora, este dragão frustrado busca novos aliados para reforçar seus ataques aos filhos da mulher, aos seguidores e discípulos de Jesus. E os dois aliados são essas duas bestas: uma que surge do mar e outra que surge da terra. E o que você tem aqui nesta aliança tríplice do dragão e essas duas bestas é uma espécie de trindade satânica que fará oposição à trindade santa, Pai, Filho e Espírito. Então, se por um lado, em Apocalipse, Deus é o detentor de todo o poder, de toda autoridade e confere essa autoridade ao Cordeiro, Jesus Cristo, para reinar com Ele, note aqui que o dragão que deseja ter a mesma autoridade que Deus, aqui menção as sete cabeças, dez chifres, dez coroas, a pretensão à autoridade desse dragão, ele confere essa autoridade às duas bestas. Tá? No versículo 1, 4 e 12, o que Deus Pai faz com o Filho, e concedendo a sua autoridade, o dragão faz com essas duas bestas, compartilhando a sua autoridade com elas. Uma espécie de imitação do que Deus faz no livro de Apocalipse. Se o Cordeiro, Jesus Cristo, demonstrou essa autoridade, sofrendo a morte e ressuscitando dentre os mortos, uma das bestas aqui, a besta do mar, é dito sobre ela que ela parece ter sofrido um ferimento mortal, mas foi curada atraindo a admiração dos homens, uma espécie de imitação da morte e ressurreição de Jesus. Se Deus e o Cordeiro são dignos de receber todo o louvor de toda a criação, o dragão e a besta do mar, com a ajuda da besta da terra, arquitetam juntos para tomar para si adoração devida somente a Deus. Simulando até os sinais e os milagres de Deus. Está no versículo 4, 13, 14 e 15. E se Deus e o Cordeiro ajuntam para si um povo, marcado como seu para servi-lo e adorá-lo, o dragão e as bestas também estão à procura de reunir para si gente de toda tribo, povo, língua e nação, para servi-los e adorá-los. Está no versículo 7, 8, 16 e 17. Notaram? A trindade satânica tentando fazer tudo o que a trindade santa faz para atrair para si o louvor pertence somente ao único e verdadeiro Deus. Mas então o que representam essas duas bestas? A que sai do mar e a que sai da terra. Bem, as evidências parecem apontar aqui para um poder político e outro religioso, que juntos colaboram para atrair a adoração dos homens ao dragão. O dragão tem um aliado político, é a besta que sai do mar. Por quê? Temos que ser é um aliado político. Então, primeiro porque na Bíblia o mar é o símbolo próprio para as nações e os povos da terra. A Bíblia fala nas águas, os mares se agitando, está falando sobre reinos e povos que se agitam. Mas não só isso. Todos os demais símbolos da besta que sai do mar aqui, chifres, coroas, cabeças, são símbolos próprios de reinos, de governos. E se você ainda não está convencido, né, lá no versículo 2, né, compara essa besta. Você pode ver essa imagem macabra. Né? A besta surgindo do mar, aparece um leopardo, depois parece um urso, depois parece um leão. São imagens vindas lá do livro de Daniel, capítulo 7, em que os impérios do mundo são comparados a esses animais. Leopardo, urso e leão. Mas o que temos aqui não são vários impérios, mas um superpoder, um superimpério político e se alia ao dragão para atrair a adoração dos homens. Já o aliado religioso, o poder religioso do dragão, está representado pela besta que sai da terra. A primeira besta exerce poder político, domínio, mas a segunda tem mais um papel de persuasão, de convencimento dos povos. A segunda besta age para atrair a adoração dos homens à primeira besta, do dragão, por meio do culto, a sua imagem, poder religioso e poder político, andando de mãos dadas. Agora, é importante notar como tudo isso é real no nosso mundo. Tanto nos tempos do apóstolo João, como dos nossos. Então, já no primeiro século, no tempo em que João escreveu este livro, o Império Romano, ele concentrava em si tanto um poder político, como um poder religioso, que rivalizava com a devoção da Igreja a Jesus Cristo. A ponto do Imperador de Roma, nesta época, Domiciano, ser chamado de Dominus et Deus, Senhor e Deus. Poder político, poder religioso. César se chamando dono de todo poder e dono de todo culto. O que é blasfêmia, não? Chamar-se de Deus. Por isso que a besta tem esses nomes de blasfêmia, de arrogância, se achando Deus, colocando-se no lugar de Deus. Com a grande potência que dominava terra e mar, Roma e César esperavam dos seus súditos devoção e lealdade suprema. O que era reforçado em alguns campos do Império, como na Ásia Menor, de onde João veio, pelo culto ao imperador. Era esperado que os cidadãos romanos, inclusive os cristãos, prestassem culto a César, culto ao poderoso. E olha que coisa interessante. Por mais que o Império Romano tivesse sofrido algumas turbulências, Desde o suicídio de Nero, em 68 depois de Cristo, e tinha uma lenda rondando pelo Império Romano que Nero não tinha morrido. Parecia que ele tinha morrido, mas que ele voltaria. Parecia que ele tinha sofrido um experimento mortal, mas voltaria. Tinha até gente nas Ásia Menor esperando Nero voltar dos mortos para trazer Roma de volta aos seus dias de glória. Te lembro de alguma coisa aqui Apocalipse 13? A besta que parecia ter sofrido um experimento mortal, mas ressuscitou, reviveu. Por mais que o Império Romano tivesse passado por uma turbulência, permanecia de pé, mostrando sua força e exigindo a lealdade dos homens. A gente, isso tudo não se aplica só aos tempos de João, no primeiro século. O retrato aqui se aplica muito bem aos inúmeros governos totalitários nos últimos 100 anos da história, que concentraram em si tanto o poder político como o religioso, usando a máquina do Estado e da propaganda para endeusar seus líderes. Você pode pensar em Hitler, na Alemanha nazista. Ou Lenin, Stalin, na Rússia soviética. Ou Mao Tse Tung, na China comunista. E todos seus admiradores por todo o mundo, nos últimos 100 anos. Poder político e poder religioso andando de mãos dadas, para tomar para si o que pertence somente a Deus. Então, qual é o alerta aqui de Apocalipse 13? Todo poder que não se curva a Deus se comportará como Deus. Todo poder que não se curva a Deus, se comportará como Deus. E como cristãos, nós devemos estar sempre prontos a dar a César o que é de César, aos nossos governantes, o que lhes pertencem por direito e o que a Bíblia ordena de nós, impostos, tributos e a nossa obediência qualificada, mas nunca a nossa obediência cega. Damos a César o que é de César e a Deus o que pertence somente a Deus. Nosso culto, a nossa crença e a nossa confiança absoluta pertencem somente a Deus. E, gente, por mais que nós tenhamos liberdade no Brasil para eleger democraticamente os nossos líderes pelo voto e pelo apoio, podemos votar, podemos apoiar os nossos representantes, mas nunca devemos confiar cegamente neles. Eles não merecem a nossa confiança absoluta. Somente Deus merece a nossa crença, a nossa confiança e o nosso culto. A nossa vida não está nas mãos de um presidente, dos seus ministros ou de quem quer que seja. As nossas vidas estão nas mãos de Deus. E dele somente. Mas todo poder que não se curva a Deus se comportará como Deus. Segundo, e aqui podemos caminhar mais rapidamente para as próximas duas lições. Crianças, na segunda coluna, podem escrever: Quem não se curva a Deus, se curvará a outro Deus. Quem não se curva a Deus, se curvará a outro Deus. E aí, crianças, podem desenhar uma coroa. E abaixo dessa coroa, um cordeiro e uma serpente. Ou um cordeiro e um dragão. Okay? Uma coroa. Um cordeiro e um dragão serpente. Quem não se curva a Deus, se curvará a outro Deus. E nessa guerra histórica e cósmica, entre a trindade santa e a trindade satânica, não existe campo neutro. Não existe campo neutro nessa guerra. E que o digam os aliados humanos do dragão, as bestas do mar e da terra, não contentes em imitar a autoridade de Deus e do cordeiro, esses poderes humanos e diabólicos também desejam concentrar em si a adoração e a devoção dos homens. Além de perseguirem e guerrearem contra todos os que lhe resistem. Está aí. É por isso que neste capítulo, esses poderes não apenas se postam como Deus, mas blasfemam contra Deus e perseguem os que, se, que entregam sua aderação, adoração a Deus e não a eles. Pode ver especialmente versículos 5, 6 e 7. O que a besta faz? com quem não a adora, com quem não acha que ela é Deus. E para reforçar este apelo, os versículos 16 e 17, nós temos aqui o uso de poder econômico para exigir dos homens a sua lealdade. Está no versículo 16 e 17. Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. É o nome da besta, o número do seu nome. Gente, que história é essa da marca da besta? Okay? É o meu cartão de crédito, é o código de barras, é o nanochip do Bill Gates. O que, que é isso? Okay? Vamos tentar desvendar esse mistério, mistério aqui. Okay? O que temos aqui, provavelmente, é uma representação simbólica da identificação ou da servidão daqueles que adoram os poderes deste mundo e se revoltam contra Deus. Lembre-se que no mundo antigo, um escravo ele era marcado na sua própria pele como pertencente a um Senhor. Levar a marca de alguém era dizer, eu sou escravo, eu sou posse, eu pertenço a este Senhor. A este soberano. Então aqui temos uma representação simbólica daqueles que se identificam como servos de Roma, os servos de qualquer poder que se passa por Deus. E por que, que essa marca está na mão direita e na testa? Porque testa e mão direita está falando o quê? Da nossa maneira de pensar e da nossa maneira de viver, de agir. O isso que diz que devemos levar a palavra o quê? marcada na testa e amarrada nos nossos braços, sino de o que nós pensamos, o que cremos e como vivemos. Então o que temos aqui era exatamente o que Roma fazia com seus súditos. exigia que todos crescem e vivessem como se Roma fosse dona do pedaço, dona do mundo. E como Roma fazia isso? Exigindo culto. E na Ásia Menor, de onde João veio, isso tomava a seguinte forma. Era esperado que os cidadãos romanos na Ásia Menor fossem a um templo pagão queimar incenso a César, cultuar a César. E ao fazê-lo receberiam um certificado para poder participar do comércio da cidade ou da província. Quem não cultuasse a César não teria esse certificado e seria excluído do mercado. Não poderia comprar, nem vender, nem negociar, nem comprar seus mantimentos básicos. Então era uma maneira de Roma exigir dos seus cidadãos lealdade absoluta. E aí do cristão que não cultuasse a César, não poderia comprar e vender. Não poderia negociar, não poderia trabalhar, ter renda, muito menos suprir suas necessidades. Era assim que o dragão e a besta agiam no primeiro século. E, gente, é isso que ainda acontece em muitos países, hoje, onde cristãos são perseguidos. Cristãos que não se aliam aos regimes, aos governos totalitários, eles são excluídos da vida pública. São excluídos da vida econômica e social. Não podem participar, não podem ter empregos, não podem participar do mercado, são excluídos. Isso ainda acontece hoje. Onde a igreja é perseguida. Mas eu pergunto, será que é tão diferente assim no Ocidente livre? Onde quem não se rende à idolatria das ideologias do momento, quem não se rende acaba sendo excluído dos círculos acadêmicos, dos círculos sociais e profissionais mais visados e cobiçados? Cristãos que questionam a hegemonia cultural nas universidades, nas multinacionais, que não se curvam perante esses ídolos da tolerância. Será que eles também não são excluídos? Também não são lesados? Quando se posicionam firmemente contra a maneira de pensar e viver desse mundo? Então Apocalipse 13 não nos deixa dúvida. Quem não se curva a Deus, se comportará como Deus. E quem não se curva a Deus, adorará a outro Deus. Versículo 8 diz isso. Todos que não tiverem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, adorarão a besta. Não tem campo neutro. Ou você adora um, ou você adora a outro. Outra maneira de dizer isso é que não existe um santuário vazio, quer nos corredores do poder ou no coração de cada habitante deste mundo. O ser humano é um ser adorador. Ele precisa se dedicar a algo ou a alguém de toda a sua mente, de todo o seu coração, de todo o seu ser. E se este alguém não for Deus e o Cordeiro Jesus, será outro de valor inferior. Então eu te pergunto, o que tem ocupado o seu coração? A sua mente? A sua vida? Quem ocupa o santuário do seu coração? Quem domina seus pensamentos, seus afetos, suas ações? É o governo? É o Estado? É o mercado financeiro? É o mercado de trabalho? É o seu núcleo familiar? Ou é o Senhor Jesus Cristo? O coração humano não é um santuário vazio. Ou adorará Jesus Cristo, ou adorará outro de valor inferior. Todo poder que não se curva a Deus, se comportará como Deus. E quem não se curva a Deus, se curvará a outro Deus. Chegando à última lição, a terceira, para encerrarmos. Crianças, podem escrever na sua terceira coluna. Quem se curva a Deus, mesmo sofrendo agora, um dia triunfará. Quem se curva a Deus, mesmo sofrendo agora, um dia triunfará triunfará. E abaixo dessa frase, crianças podem dizer é uma cruz em cima dela uma coroa. Uma cruz e uma coroa. Quem se curva a Deus, mesmo sofrendo agora, um dia, triunfará. E se você estiver prestando bem atenção, você deve ter notado que a guerra, retratada aqui em Apocalipse 13, não é uma guerra comum e qualquer. O conflito aqui não é primeiramente militar, político ou econômico. A guerra aqui, o conflito é espiritual. A guerra é travada por mentes e corações. É uma guerra por vidas, pela adoração dos homens. Que era Deus e ao Cordeiro, que era o Dragão e os seus aliados. E se você for um dos selados do Cordeiro, um dos adoradores de Jesus, cujo nome está escrito no Livro da Vida, mencionado aí no versículo 8, então saiba disto. Prepare-se. Prepare-se, cristão. Prepare-se, cristão. Prepare-se, seguidor de Jesus, de mente e de coração, para encarar a afronta e a oposição dos que não pertencem ao Cordeiro. Prepare-se, de mente e coração, para perseverar na sua fidelidade a Jesus. Custe o que custar. Está lá nos versículos 9 e 10. Aquele que tem ouvidos, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro, para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada, morto, a espada, haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Prepare-se, cristão. Prepare-se, cristão, para perseverar na sua devoção a Jesus. Custe o que custar. Na sua família, no seu emprego, na sua profissão, na sua carreira, na sua saúde, diante da opinião pública, o que quer de ser, que seja. Prepare-se para perseverar e sofrer o que for, por amor a Jesus. Nessa certeza. Aliás, nessa certeza dupla. Deus é absolutamente soberano sobre tudo que transcorre neste mundo. Deus é tão soberano, que Ele é soberano até mesmo sobre os planos do dragão e das bestas. Notaram isso? Lá no versículo 5. Por quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo o dragão e seus aliados podem agir? Por 42 meses. Lembre-se, esse é o tempo simbólico da perseguição, da oposição deste mundo à igreja. Mas é só por esse tempo e mais nada. Nem um dia mais, nem um dia menos. E quem determina a extensão dos planos do dragão e vezes coisas é o Deus soberano. Nada foge do controle dele. Pelo tempo limitado e definido por Deus. E somente então o dragão pode fazer o que quiser fazer. Nada mais e nada menos. Mas há uma outra certeza. Não só de que Deus é soberano, sobre tudo Mas também que Deus e o Cordeiro, enfim, triunfarão sobre os poderes deste mundo. Pois o mesmo Cordeiro que foi morto, do versículo 8, e cuja morte foi planejada desde a criação do mundo, é o Cordeiro que triunfará ao final da história do mundo com o seu povo. Mas, para isso, você terá que voltar domingo que vem. Apocalipse 14 mostra a vitória que aguarda o Cordeiro e seus discípulos. Lembremos que o Cordeiro Jesus, ele foi morto pelo poder político de Roma e pelo poder religioso do Sinédrio, mas ele venceu os dois. Todo o poder político e todo o poder religioso, unido para sufocar, tragar a vida de Jesus, foi derrotado na cruz do Calvário e no túnel vazio. Jesus já venceu os poderes deste mundo. E os que creem nele vencerão também. Por mais que tenham que sofrer agora. Por mais impressionantes que sejam, os poderes rivais a Cristo neste mundo, eles são poderes limitados e finitos. E para fechar esse quebra-cabeça, olhe comigo para Apocalipse 13, 18. Pastor, você está fugindo da raia. Que história é essa de 666? 666. Calma, não esqueci. Do 666. Você se lembra da trindade satânica? Dragão e duas bestas? A tríplice aliança satânica? Pois bem, essa tríplice aliança tem um número. 6, 6, 6. Que é número de... Homem, criado no sexto dia, mas o número de Deus em Apocalipse é sete. Sete é completo e perfeito. Seis é incompleto, imperfeito, limitado. O dragão e as bestas podem fazer o que quiserem, mas o número deles é seis, seis, seis. Limitados, limitados, limitados eles não triunfarão no fim. Somente o Cordeiro e a sua igreja triunfarão. Então, nesta guerra estendida e finita, em que os impérios e os poderes deste mundo contra-atacam, se levantam contra o Senhor, se levantam contra a sua igreja, irmãos e irmãs, saibamos e creiamos: Cristo veio. Cristo morreu. Cristo ressuscitou. Cristo voltará. Cristo já venceu os nossos adversários ele já venceu esta guerra por nós, esta batalha. Somente os que sofrerem com Ele agora, e o adorarem agora, triunfarão com Ele em glória no corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agradecê-Lo. Vamos orar. Senhor bendito, Tu és o soberano dos reis da terra. Sim, tu vieste até nós este mundo hostil e rebelde contra o Senhor mas nada disso foge do teu soberano controle. Cristo veio veio morrer por nós e vencer por nós, e nós que nele cremos e o adoramos, estamos seguros em suas mãos. Protege-nos, então. Guarde o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser, para, ti, para te louvar, para te adorar, te honrar, integralmente, e exclusivamente. Onde temos dividido o nosso culto e a nossa adoração, perdoe-nos, Senhor, e age para que confiemos em ti somente. Confessemos a Ti somente com nosso Senhor e Salvador. Atrai muitos a Ti ainda, Senhor, assim, neste tempo. Parem de confiar nos homens. Parem de confiar nos poderes limitados e insuficientes deste de mundo. E confiem somente no Senhor Jesus, a quem seja a glória, para todos sempre. O povo de Deus diga amém. Amém.